1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》这个节目，在凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，您可以选择方便的时段来收听。这些年，四川三星堆博物馆是红红火火，参观的人潮可以说是络绎不绝。被称为是二十世纪人类最大考古发现之一、世界第九大奇迹的三星堆遗址。自从在1986年两个祭祀坑发掘出土了上千文件之后，在2021年3月份呢，又重新挖掘的六座祭祀坑当中，出土了500多件的文物。所以三星堆遗址的文物可以说出土是越来越多，这也使得三星堆博物馆越来馆藏越丰厚。当然，民众也就越来越喜欢去参观。谈到考古文物，当然中国大陆的、呃、考古文物的出土，相较于台湾是要来的多很多。毕竟中国大陆呃发展的历史，还有土地的广阔，甚至呢历代来的、呃、不管是皇帝啊、诸侯将相的，或者是有钱人家啊、哦，这些富贵人家他们的这些陵寝。在经过盗墓，或者是呃国家研究团队的这个考古发掘，都陆陆续续出土了相当多非常精彩，而且也是非常宝贵的一些文物。我们今天在节目当中就特别邀请。联合报资深记者赖景宏，赖大哥来跟我们聊一聊大陆的考古文物的出土状况，还有就是两岸的考古文化有哪些不一样的地方。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友介绍相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同、嗯。嗯嗯两岸用语大不同，在两岸许多相同事物都有不同的用语用词。希望透过这个小单元的介绍，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。好，科技的发展让人类现在的生活是越来越方便、越来越舒适，当然也节省很多的人力、物力、财力。呃，高科技的发展几乎是未来的一个重要的趋势。我想，现在中美之间的这个，不管是贸易战或者是货币战，更重要的就是科技战。好，大家对高科技、科技这个部分非常非常的重视。那我们知道，科技也必须要整合，所以我们常会听到一个名词叫做“科技整合”。不过，台湾是叫做“科技整合”，在大陆叫做“交叉科学”啊，就是交叉、互相交叉的交叉。大陆说“交叉科学”，就是台湾所说的“科技整合”。我们现在网络都是几乎采用光纤网络。所谓的光纤，它指的就是可以快速传输光讯号的纤维，叫做光纤。那台湾呢是叫做光纤，在大陆叫做光导纤维啊。光就是同样光纤的光，导呢就是传导的导啊。光导纤维就是台湾所说的光纤，其实某种程度来说，台湾是简称啊，叫做光纤。那大陆呢是比较把它完整的叙述，叫做光导纤维。好，我们知道很多的呃科技，刚刚提到哦、啊，它要进行科技整合，它也必须要做一些技术上的转移，也就是把科技的研究成果转移给。别人，那这是一种分享啊、哦，希望能够透过这样子的一个呃，大家共同合作、共同分享，让这个呃科技的技术啊、哦，可以呃更加的发展的更好，也让更多的人可以享受到它的成果。在台湾叫做技术转移，在大陆呢就叫做技术转让。其实某种程度在台湾也有叫做技术转让。或者是叫做技术转移，好，这是在今天用语不一样的地方跟朋友分享的。再跟您复习一下，台湾所说的科技整合，在大陆呢是叫做交叉科学啊，互相交叉的交叉交叉科学。另外，台湾说光纤啊，指的就是说。这个能够很快速的来传输光讯号的纤维，我们简称光纤，在大陆叫做光导纤维。光导纤维啊，导就是传导的导。另外，我们说技术转移，在大陆呢叫做技术转让，让给别人的让技术转让。好，在音乐过后，我们就进入今天的主题单元。说两岸。我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸不一样》。我们今天节目的贵宾是联合报资深记者赖景宏，赖大哥好
0: ，你好，各位听众朋友们，大家好
1: ，好，我们今天要。谈一个比较不同的话题，嗯、这个跟古人有关系，嗯、<笑>考古过去好像对考古不是很重视啊。<是>有一阵子考古其实是蛮示威的，是但是近来好像考古学有一点越来越发达起来的那种感觉，<是>尤其在大陆地区，对不对
0: ？是，其实啊，呃，最近我觉得是拜高科技之事啊。最近包括电影、嗯、电影事业的发展啊，有许多的电影都是跟这个考古有关啊。对，最早我想什么发现
1: 宝藏？对对对
0: ，对对我我,我,我记得大概在十几二,二十年前、哦、在全世界都风行好莱坞的大片，还是、嗯、<哼>呃这个 Steven s p i e l e r g 来来导演的，像《法柜奇兵》。嗯、<哼>我不晓得大陆翻成是什么,<笑>什么片名啊、哦，但在台湾、<笑>香港翻成叫《法柜奇兵、哦》啊、嗯<哼>，它就讲的是埃及的这个呃法老王里头坟墓里头的一个一个石棺哈、哦，<对>这个石棺。石棺里头可能还跟这个呃石界，個藏啊、对这个圣经里头的这个石界有关系哦。啊啊啊啊啊、到最近呢，啊、也有一些这个呃，是不
1: 是叫发掘宝藏还是什么？原因、哦？哦、啊，国家宝藏，<對>国家宝藏，对，嗯
0: 嗯、那个是呃那部片子，对。然后最近也有一些相关的片子，比如说像这个呃《神鬼奇兵》，像这些都是讲的是这个考古的东西，嗯、包括这个法老王的东西啦，嗯、包括这个法老王坟墓里头的木乃伊、祭司的这个过程哈、哦。嗯、其实这个这个都让人家觉得说，从古代的这些考古文化当中，可以去发掘过去我们的前辈、我们的先辈们、嗯、<是>他们成长的那个年代。呃，发生的一些神秘的文化跟神秘的一些过程啊，没错，对、呃，去探讨他们当时社会的生活方式等等，嗯、其实那是一种学习啊，嗯、也也可以从过去呃过去的历史当中去探讨一些人的这个呃呃人类发展的一个<對>一个一个进程
1: ，因为从很多的文物挖掘出来，也可以印证一些历史啊，就是说。到底这样子的判断是对或者是错？有时候甚至还会改写历史啊、哦嗯
0: ！在大陆也曾经拍过一些跟考古有关的片子，比如说像《秦庸啊、哦嗯<哼>，这些这这些片子，其实上讲的都是跟中国文化有关的东西。嗯、证明了其实最近的考古是一种呃非常非常热的一个状况。嗯、据我所知，现在在全中国大陆啊、哦，以北京来说，它有这个中国社科院的考古研究所。
1: 嗯嗯
0: 。呃，考古研究所很有趣，他的这个呃，考古研究所的这个办公室就在王府井大街上，
1: 所以、哦、真的蛮现代的<笑>对
0: ，挺挺有趣的是，是<笑>我们常常可以在那个，我们常常可以在这个王府井大街上经过的时候都可以瞧一眼啊、哦。这种建筑，这种建筑物，这种建筑物叫考古研究所。那考古研究所里头还有分一些小的研究所，比如说是呃，这个脊椎动物研究所，就是指人类的这种脊椎动物的研究所啊。
2: 那
0: 、嗯呃、也有一些，比如说专门研究恐龙的，啊、<哈>也是这也是属于脊脊椎动物研究所范围的呃范围之内。然后在王王府井大街上有一家书店，就叫考古书店
1: 啊，真的啊？
0: 对，这个考古书店是我最喜欢去逛的一个书店。怎么说呢？是
1: 古人，<笑>因为呢。大
0: 陆呢，每年都会评出全国十大考古呃发现。嗯
2: 哼
0: ，他们几乎每年都会集成一本书。
2: 嗯
0: 啊、哦，然后告诉你去年全国有哪十大这个考古发现是最让人家振奋、最让人家呃惊讶，而且它造成的影响最大的。比如说，他发现的这个呃，人类最早用火。嗯的一个一个一个事实，嗯嗯、或者说他最早最早使用纸张，嗯哈、啊，或者是说他发明火药等等，嗯、我我我是粗略的举举这几个例子啊、哦。是但是事实上，在这个书店里面，常常会有一些呃考古的书相关的书，就是说他是把一个考古的过程用照片的方式、用文字的方式把它记录下来。比如说曾侯乙墓，嗯，嗯嗯我不晓得主持人有没有听过这个地方，在湖北省啊、哦。嗯他是军队要开辟靶场，嗯
2: ，
0: 要把一个山坡地的那个土方给炸掉，嗯
2: 哼
0: ，才发现说，嗯，不对，这个山坡地的这个土质啊，嗯，跟旁边的这个山坡地的土质，它的片叶岩是不一样的。然后去看那个，哎、欸，这个土质是人类用夯成的一个很密实的一个土质，嗯、跟旁边的这个山山坡的这个土质。这种这种岩石完全不同，嗯嗯
2: ，嗯嗯
0: 刚好军队里面有一个有一个少校，嗯，他是懂得考古的，哦，他有受过地质的研究，嗯，他才呃认为说有可能这个地方是古时候呃皇族的坟墓，因为他刚好是在一个山头上，嗯、从台湾到这个这个西安去光光，常常是在要在西安咸阳机场要下飞机的时候，我们这个导游常常会讲说，请往旁边看哦，就是。嗯旁边你只要看到是像像一个大馒头的一个坟墓啊、哦，嗯、基本上那里头就是一个埋埋了一个帝王哦，哦所以这个曾侯乙墓他发现就是就是因为这样子才发现的，嗯、然后后来从这边就发现了许许多多的珍贵文物，除了一些漆器之外，最有名曾侯乙墓呃所挖挖出来的一个东西叫编钟。在台湾有一套复制品，<对>就在红<对>呃红喜的美术馆啊。哦嗯嗯、那曾经这一套编钟也来台湾展览过，并且演奏过。嗯
1: 嗯，啊、嗯，哦、还可以演奏，还可以演奏，嗯
0: 、就是让我们发现说，原来在西汉之前，在春秋时代啊、哦，这个地方曾国就有一个这么完整的音律。嗯。嗯啊、哦，而且可见当时的这个皇帝，他的对艺术的成就，嗯，是非常非常高的。嗯、他们欣赏艺术的能力是非常非常高的，<是>然后也有非常好的乐师，嗯嗯，嗯以及制作乐器的工匠，嗯，像这,这些发现都是让我们觉得大开眼界啊、哦。那他们会把这个发现的过程，从发现啊、哦、一层一层的这个土方坡掉，然后。发现有积水，把积水排掉，然后再发现说有几个墓室啊。最后呢是把这些一两层楼高的这个棺材抬出来，嗯啊，然后再抽丝剥茧，慢慢的把上面的这个已经呃已经腐烂的这些呃陪葬的东西你一样一样拿出来。哦，那个。过记载的过程非常非常清楚，<信>所以我非常喜欢，对我非常喜欢去逛这个书店，嗯、<哼>也非常喜欢去看相关的 DVD、嗯<哼>。嗯、這個，这个这个呃呃，考古书店里面都有都有在卖。另外呢，它还有这个呃仿制的这个国宝，这是我非常非常有兴趣的。什么样仿制的国宝呢？比如说它仿制的青铜器，嗯
1: 哼
0: ，像三星堆的青铜器，嗯、他们这个考古书店就有人在。在卖这个仿古的东西，虽然它卖的价钱不便宜，但是还是有很多外国观光客喜欢去买。最重要的原因就是说，它仿的一模一样。啊
2: 、嗯
0: <哼>哦，然后是专家去做去仿的，不是工匠去仿的啊、哦，这有很大的差别啊、哦。嗯、那讲到这个考古，其实其实我觉得台湾的考古哦是比较令人遗憾的、哦、可可能跟台湾的这个呃历史有关系。嗯、<哼>我们知道台湾。这个最早啊，呃，跟跟大陆之间在史书上有记载，是东汉时期。那古时候叫做琉球或者宜州，啊，夷、嗯、<哼>是宜人的这个宜，哈，叫宜州或者叫琉球。嗯、<哼>真正纳入版图是在南宋，相关的这个文字记载，一直到这个呃明朝、清朝，啊，事实上才是才才才,才比较多啊、哦。换句话讲是呃。相关的这个文字记载最多的，应该是说明末郑成功到台湾来之后，带领大批的移民，带带、嗯、领大批的军队到台湾来占领了台湾，收复台湾之后，相关的这个移民，比如说漳州、泉州啊的移民，慢慢慢慢移到台湾来之后，广东的客家移民移民到这个呃陶竹苗的这些盆地。在此之后，相关的这个呃文文字记载才比较多。以往其实坦白讲，这个地方呢，这个记载是比较少的。但是并不代表说它过去没有人类居住。嗯
2: 哼
0: 。因为从陆陆续续台湾考古的发现之后，我们可以发现说，呃，早期的原住民哦、啊，他们往往是从马来、马来半岛来的，或是东南半岛来的这些原住民啊。啊、嗯，他们呃，在这边也也有一些呃非常辉煌的历史跟跟这个呃过程。我们现在发现的很多是石棺，嗯，
1: 嗯尤其
0: 是卑南族的石棺。你
1: 是说在考古方面？对，卑南
0: 族的石棺，嗯、另外就是像这个卢凯族跟这个台湾族的这个片叶岩的屋子，用这个、哦、用这个岩石。一片一片的岩石把它堆成的屋子啊，像这个相关的这些呃研究，事实上是跟大陆比起来讲是比较少的，因为毕竟它在这个地方并没有发展出像呃中原一样这么灿烂辉煌的文化，而且五千年的这个历史文化，其实坦白讲，每一个朝代每个朝代衔接的非常非常紧密啊，都创造出来属于自己特色的文化，嗯那在台湾过去也很少跟世界交流啊，毕竟它是等于是说海外的一个荒岛，海外的一个岛屿而已。嗯，所以它所创造出来的文化不如像中原文化这么灿烂辉煌
1: 。嗯，那当然了，因为毕竟就是说，不管从历史或者是从地理环境来看的话，<對>那台湾的时间还是没有像中国大陆那么源远流长，長甚至在中国大陆其实自从。呃，有记载以来都已经几千年了，对不对？对那所以，呃，从这个考古来看，历史文物，台湾方面确实是比较缺乏的。对，中国大陆当然是相当的丰厚啊、哦。嗯、<哼>如果说以考古学来看的话，<对>应该大陆会比较发达才对。<笑><错><笑>好，那有关考古的两岸有什么不一样的地方？我们待会儿在呃歌曲过后，继续请赖大哥来为大家做介绍。
3: 到这里就是念，念住过客的思念。遇到了这里缠成线，缠着我们留恋人世间。你在身边就是缘，缘分写在三生石上面。爱有万分之一甜。就藏在这一天，圈圈圆圆圈圈，天天念念天天的我，深深看你的脸，生气的温柔，埋怨的温柔的脸，不懂爱恨情愁跌倒的我们，都以为相爱就像风云的善变。记的温柔，满怨的温柔的脸，不懂<音>爱恨情愁煎熬的我们，都以为相爱就像风云的善变，相信爱。怎表现温柔的我们？还以为殉情只是古老的传言，你就能。
1: We.、Okay. 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸不一样》。我们今天节目的贵宾是联合报资深记者赖景红。赖大哥主要是跟我们谈两岸的考古不同哦。Mm hmm. 那刚刚我们也谈了很多有关于大陆不断不断发现的、呃、新出土的这些文物跟帝王的陵墓之类的哦。那在台湾地区呢，可能历史的、呃、发展也不是那么长，然后也没有见过什么王国嘛，对不对？ Mm hmm. 所以出土的大概就是呃原本居住在台湾的这些原住。是啊、哦，他们祖先的一些棺木之类的，其实台湾也有考古学系啊，有啊、哦，每个学校也都有我我。我
0: 们现在就是要来讲这个两岸的考古的相关部门。<笑>嗯哼，以台湾来讲啊，就是。只有一个学校叫台大，它有一个考古人类学系、uh huh. 然后中央研究院有考古人类学研究所，嗯、那这两个是台湾最重要的学术研究单位，嗯、有许多的考古人才，他们也是从这两个单位出去的。嗯、呃，所以包括不管是在台东的卑南族的石棺的考察，以及嘉义跟台南的这个相关的考古考察，都是由这两个单位的人来策动的，哦、来策动的，包括像。带领学生去考古啊，等等， uh huh、甚至呃，帮一些博物馆啊、哦、来做相关方面的考察研究，都是这两个部门在做。嗯，那在中国大陆呢，他们的这个呃最高的一个单位叫国家文物局。啊哈、uh
1: huh ，国家文物局
0: 对，国家文物局是对所有的考古的一个呃管理单位啊、哦。嗯，那各省都有文物局。嗯，啊、哦，各省的文物局下面还有各省的这个呃历史博物馆。在历史博物馆里面，里头就有许多的专家组。那另外呢，呃，各个省都有自己的考古队。那又以这个中央，呃，社科院，北京的中央社科院，嗯、呃，中央社科院下面有考古研究所，就是我们刚刚讲的，嗯、就在王府井大街上。嗯，他的这个考古研究所的这个呃师资，还有他的这个设备。啊、哦，都是最好的。是那现在大陆的考古已经不像最早都是这个土法打炼钢啊，现在也是用相关的地层的这个呃地质的这个探测啊、哦，当做是考古的考量。嗯，嗯那也发展出一些专业的考古的工具。
1: 嗯
0: ，比如说最有名的叫做洛阳铲
1: 。洛阳铲对，叫洛阳铲
0: ，是一种呃
1: 洛阳的产字铲
0: 子。对。表面上的意思就是洛阳的产值。嗯，但是从另外一个角度来看，我们我们就要强调说，大陆其实不单单只有政府设的这些考古部门队伍非常的阵容坚强，嗯，民间考古队伍也非常非常的坚强，嗯、那他们就是专业的盗墓队伍。啊<笑><笑>，是,是这个洛阳产为什么叫做洛阳产呢？就是因为洛阳地，是是对，因为洛阳地区呢。这个古时候的皇帝太多
2: 了
0: ，嗯、洛阳是七朝还是六朝？呃，六朝古都。古都，在这个地方呢，有非常非常多皇帝跟诸侯的坟墓。嗯，所以呢，这个地方也发展出强大的民间专业考古队，<笑>叫做盗墓队哈，盗墓队伍。那盗墓队他们刚开始要进去的时候，我们知道有许多皇帝的这个坟墓，他们有所谓的墓道。对对啊、哦，这个墓道呢是要最后把皇帝的子棺啊、哦、从这个从这个平地上要推进去。对，通常它推进去之后呢，这个墓道就会被封闭，封死,封死了之后，它里头的所有的陪葬品，嗯、<哼>甚至陪葬的丫鬟、嗯、<哼>陪葬的马车、哦，都会埋在里头。对，然后最重要的是，这个坟墓的设计者跟工作者都会一起埋在里头。嗯。啊，那么、哦、这个杜阳铲是拿来做什么的呢？它是来来探测真正埋子棺的墓室是在哪里，嗯、所以它有一点像农民凿井的那个器具，但是它的这个头非常的尖，小小的，
2: 嗯嗯<哼>，是一种
0: 铲子，没错，半月形的，嗯<哼>，有一点像呃沙和尚这个这个猪八戒这个朋友沙和尚的那个小小的铲，嗯、<哼>但是它小小尖尖的，
1: 嗯，可铲得进去吗？铲得
0: 进去，它可以打得很深。他可以打得很深，哦嗯、所以这种专业的这种呃这种器具被叫做洛阳铲。现在几乎大陆所有的这个考古工作队都会有洛阳铲
1: 。好，从盗盗墓队而来的。<笑>对，
0: 它是从盗墓队而来的。嗯
1: 、<哼>另外
0: ，我们在西安哦，呃嗯、我我对，我曾经跟一位西北大学文博学院的院长，我们曾经在聊天呢、哦，他就讲说，在我们西安啊、哦，谁家没有一两件宝贝？<笑>这是非常令人羡慕的一句话嘛，哈！他说谁家没有没有一两件宝贝？那我就问他说这宝贝怎么来的？他说有时候农民啊，嗯，就在田里面锄地，锄、嗯、一锄就有了
1: ，好像捡到金块一样
0: 。他说西安也是一个古都，这么
1: 丰富。
0: 西安也是一个古都，那、嗯、<哼>他他就当场举了一个例子，他说在我呃去西安访问他之前的一个礼拜，他的同事
2: ，嗯。
0: 就是去做乡野调查，去去去农民那边做乡野调查，嗯、<哼>就亲眼看到农民在锄地的时候，就捡到一个小小的印章。后来他的这个同事仔细把它拿来看，嗯，这个印章是明代啊、哦、一个王爷，嗯
1: 哼的印章，嗯、真的是宝贝，什么东西都可以捡得到。
0: 所以他说：“你看，在在咸阳、在西安这个地方，有多少朝代在这个地方建都过？对对，然后相关的这个王侯的这个坟墓有多少个？嗯嗯。嗯所以事实上，我们刚刚讲的民民民间专业的考古队啊、哦，在这个地方阵容庞大。嗯嗯。嗯这个王博轩的院长说，其实，在西安真的有这种世代都以
2: 考古盗
0: 墓为,为生的人。嗯嗯。嗯然后基本上他是不见光的。”嗯，白天都在睡觉，晚上起来工作。嗯啊、
1: 小偷嘛。
0: <笑><笑>然后呢，他们这种行业呢，也不能对外讲，所以他外面对外外表上，他们都有自己的一份工作，比如说他是银啊是农民，或者是说他是商贩，或者是说他是这个个体户。但事实上，他们都是晚上都是做这个工作的。嗯嗯<哼>。然后他们也知道相关的一些机密，比如说一些盗墓者或都会纸传纸。就是传给儿子相关的技能，嗯嗯因为他们也都知道自己的呃寿命都不会太长久。要你想想看，要进入到地底下这么深的地方去，对，要忍受几千年的这个肮脏的这个空气。事实、嗯、上，他们呃都非常非常清楚自己的这个知名都不长久，所以他很早就可以开始筹划，会告诉自己的儿子：，呃，这个墓我挖到哪里了，你接着挖。嗯嗯嗯啊、哦，然后这里头可能进入子宫的这个墓道，可能有从从什么地方去，有几个可能性，都会告诉自己的儿子，他不会告诉女儿，啊，
1: 传子不传女，对，传子不传
0: 女，嗯、很有趣的，嗯、他讲说这些这些基本上他们也不接受采访、哦嗯<笑>他们也不曝光，怎么
1: 能曝光呢？
0: 但是他们跟这个文物的商店都会有联系。
1: 嗯，
0: 换句话讲说，说他们偷到什么，要销售、啊、一定要销售，嗯、而且往往卖一个东西可以吃一辈子。嗯嗯嗯。但是很怪的是，这些专业盗墓工作者，哈，这个文博学院院长讲说，他们几乎都不会改变自己的工作。怎么讲？就是他不会改变说，因为我如果到了这个印章，<好>我这辈子就可以不用再做事了，<好>那我就停止盗墓。嗯，好像也没有，他们说这,这些人都会继续在做。嗯
1: 哼哼
0: ，只是政府一直都查不出来，也很难查。
1: 所以在大陆地区，这种盗墓的情况蛮频繁、嗯，非常非常严重，對對很严重。非常非常重那很多，比方说，真正考古学习他们呃，有时候可能他们真的发现到这些呃帝王陵寝的墓的时候，<對>要去做考古，可能早就被盗光了，<對>是不是
0: ？对，其实常常像像曾侯乙墓也是，他被发现的时候，就是他、嗯、后来发现说，这个墓早就被盗过了。哦。早就被盗过了，而且根据这些考古专家、考古学者的研究，许多的这个盗墓者就是这些建造墓人的后代
2: 哦。
0: 他们知道说自己建造完之后一定会被皇帝埋在里头，嗯，所以他会告诉自己的子女最脆弱的地方在哪里。嗯哼，你从这个地方进去，可是
1: 那样几代人之后啊，对不对
0: ？啊，不是，他下一代就会知道，因为他会告诉他的这个这个子女。啊哈、嗯。许多科学家都不了解，说为什么他那么精准，会算准在最最薄的那一片瓦上把它打一个洞，就就下来了
2: 。事实上
0: 都有迹象可循
2: 的。嗯，是
0: 。然后他说，像这些盗墓者呢，现在政府怕的是每次发现一项东西，马上就被盗光了。就是说，所有的所有的这个民众都会蜂拥而起，蜂拥而上啊。所以现在他们要动用到解放军，当发现一个重要的。一个墓的时候，或者是发现一个重要的考古设施的时候，嗯
2: 嗯嗯
0: 、需要派遣军队二十四小时站岗，驱散民众
2: 。嗯
0: 嗯嗯、像我看那一本书《真曾侯乙墓发掘史》哈、啊，他们甚至还故意欺骗民众，就是挖出来的那那东西，尤其是纸棺啊，大家看到漂亮的这个坟墓，漂亮的这个棺材抬上来了。嗯嗯、然后旁边就围了好几圈的民众，几万人的民众。为了要欺骗这些民众，就表示说把这个棺材搬走了。嗯、<哼>他们就让这个军车、这个大卡车啊、哦，把这棺材载上去。载上去之后呢，就当当着这些民众的面就往外送。嗯
2: 、<哼>但是
0: 半夜又拉回来，嗯、<哼><笑>就他不能让这些当务者知道说这些东西还在这里。嗯、<哼>他们是半夜又把它拉回来，嗯、<哼>然后再开始抽丝剥茧，是是慢慢把棺材打开。嗯、<哼>很有趣、嗯、<哼>这些事。
1: 其实盗墓的情形哦，我们早期也都听过，现在台湾也有这种情况啊、哦。嗯、不过通常这种盗墓针对的就是有钱人家，对他们刚刚刚刚
0: 下葬就赶快去盗，对
1: ，不会是针对过去帝王坟墓，<人>但是。在大陆地区，环境不同嘛，啊，时代环境不同，<对>有太多呃，古代的这种帝王诸侯的这种陵墓留下来，<对>尤其是像西安，对不对？对咸咸阳啊，洛阳、啊、<对>这个地方都是以过去的古都，对对，所以呃，帝王墓啊，这个诸侯的啊，啊、呃，这个王孙的啊，都很多。啊。其实刚刚你也特别谈到，就是说两岸主管这个呃古文化的考古，其实有很多不同的单位啊。比方说考古的这个部分啊，像这种对出土文物的保存啊，或者说对这个古文物的这个部分呢、啊，嗯，是不是也有一些不同的这种措施或者是怎么样？因为我们知道，其实大陆。很多后来的这些文物都是从这个陵墓里面再挖出来的。那台湾当然是从过去这个帝王世代留下来，<對>因为当时
0: 故宫博物院的東西对退到台湾来的
1: 时候啊、哦，就是整个都迁移到台湾这个地方，<對>所以两岸的文物其实是有很大的不一样，对不对？对
0: ，如果是指现在已经出土的文物的保存跟保护来讲，嗯嗯嗯、那的确是台湾在这方面进步的很多、哦嗯、比如说台湾的这个呃台北的故宫博物院，嗯，比如说像呃台湾省立博物。馆等等，他们对这些出土文物的保护，都会在相当的设备之下，比如说一样的这个恒温恒湿的这种呃设备之下。但是我们常常看到大陆的一些省级博物馆哦，嗯、<哼>省级博物馆呢不是一般的博物馆了，嗯、<哼>省级的博物馆有些根本连恒温恒湿的设施都没有。这是让我们觉得很遗憾的、哦哦。是不是
1: 大陆文物太多了，不觉得很珍惜？<笑>因为我觉得台湾好像一片瓦、一块砖都是宝贝耶。我
0: 曾经在河南一个很小很小的这个县的博物馆啊、哦，看到一个一个保存非常非常完好的明朝的圣旨，写在布帛上的。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯然后那
0: 个布帛，我我记得大概有两三公尺长，非常非常的长。啊、哦，然后这上面呢？呃，可以看得出来，已经开始有一些破损了。嗯嗯<哼>。但是这个文物呢，它完全就暴露在空气之中，哦、完全没有,没有
1: 隔离、啊，没有
0: 完全没有任何的保护措施，这让我非常非常的讶异。嗯<哼>。然后在这个博物馆里头，我我还看到这个呃早早期的大象的牙齿，叫做猛犸象的这个这个牙齿，嗯，有超过两公尺这么长。嗯哼。啊、哦，我就问问这个这个博物馆的馆长，我说。哇，这这么好的文物就放在你们这边，呃，你们不担心说会呃会坏掉吗？他们说，反正一天也没没几个人来看。<笑>然后通常这种文物部门，在一个县里头、一个市里头，它的经费是最少的它的经费是最少的，所以它没有
1: 办法做很好的保护措施。
0: 另外，像我们知道，像一些非常非常著名的皇帝的墓啊、哦，大陆的相关的国家文物部门也是因为第一个是科技的方面还没有办法能够达到，嗯嗯、怕它一出土就风化了。
2: 对对，對哦、没错<錯>，呃，
0: 所以到现在迟迟不敢开挖。比如说乾陵，在西安的乾陵呢，它是呃唐高宗跟这个武则天合葬的墓。非常非常的大，非常的漂亮，但是至今并没有开挖、嗯。嗯，秦始皇的墓也是一样。嗯嗯
2: ，嗯嗯
0: 这最主要是大陆科技的对相关的科技没有办法去解决，因为过去开挖的许多坟墓可以证明，有许多东西，尤其是丝帛啊，丝织品。还有这个呃一些布料，因为我们知道古时候在纸类还没有发明之前，有许多文章是写在竹简上，对，对是写在这个呃是写在布布上布帛上。上嗯、这些东西一拿出来就风化掉了，嗯、很可惜，很可惜。就像我们现在所看到的新安的兵马俑，嗯嗯、原来出土的时候都是有颜色的，嗯、非常漂亮的，而且是非常鲜艳的颜色，嗯、但是它跟空气接触的越长，嗯、这个呃颜色变化的越快。到最后就完全没有颜色
2: 了，嗯，嗯就
0: 变成一个一个瓦状的这种这种颜色。嗯嗯、那这些都是现在的科学还没有办法去解决的问题，嗯、所以有许多的坟墓宁可到现在不开挖，对对，對是那这一点也是呃、嗯、让我们觉得说，嗯，其实蛮可惜，因为这些东西。哦、呃，不单单只是中国人的宝贝，它是全世界人类的宝贝。<对>因为它记载了几千年中国的人是怎么生活的，嗯、呃，中中国人类的文化到达哪一个境界
2: 了？嗯,嗯、啊
0: 、如果说不开花，其实是呃失去了很多教育的机会，也失去了让很多民众一窥古人生活秘境的一个这样子的机会。嗯
1: 对，所以有时候真的是要跨国合作哦，对，借由国际的一些高科技的这种技术哦，嗯、<哼>是不是能够协助啊、哦，在古文物的一种开挖跟保存？嗯、<哼>那您刚刚也特别谈到，在大陆地区，可能有些县市啊，甚至是省级的，在文物的保护方面，嗯、<哼>好像也不是那么样，<对>就说经费也不够丰厚，<对>然后也不是那么样的重视，所以有一些呃，真的是很宝贝的东西哦，就、嗯、<哼>就很容易因为这样受损
0: 。还有还有更有争议的是我们。我们常,常可以听说大陆的一些文物机构有坚守自盗的情况出现，嗯、<哼>这个让我们觉得更不可思议了哈。就
1: 是会私下卖，<笑>对私私
0: 下卖这些博物馆、公家博物馆里头的东西，然后呢把赝品放回去
1: 。哇，那真是国贼耶！对，
0: 最有名的一件事情啊、嗯呃，香港的媒体曝光之后，嗯、才发现的就是，就是这个呃。承德避暑山庄，嗯哼，旁边有一个这个西藏密密宗的这个庙——喇嘛庙。但这个喇嘛庙呢，它原来是清代皇家的一个庙，嗯，它里头珍藏的一些文物，很多都是用黄金打造的，一夜之间被盗光。当政府还在追查这个、嗯、怎么的時候，对，就它已经出现在香港外国的一个公开的拍卖会上了。
2: 嗯，嗯然后
0: 香港记者去拍了之后，才发现说，哎、欸，这好像是似曾相识哦，在哪里见过？后来这个大案被侦破了，就是博物馆里头的职员跟外面的人勾结，嗯，嗯然后最后经经由港商传送到香港过香港去，所以关关卡卡都出现问题，<對>尤其是这种考古的这个文化的宝藏啊，嗯、这么轻易的就流到海外去，對對對的确不是我们所乐见啊、哦。啊、哦，那其实另外还有一个值得我们去去思考的是，考古的成就怎么去保持？
2: 嗯，这一点
0: 是让我觉得，呃，中国大陆在这一点上并没有做的呃更进一步的方式啊、哦，比如说像我们在湖南长沙汉汉墓女尸啊，汉墓女尸、哦、上最令人惊艳的一个东西叫做金缕衣
1: ，曾经展过，嗯、曾
0: 经展过，嗯，这些金缕衣真的是薄如蝉翼，而且它织的这个密度呢。到现在为止，以现在的这个科学跟技术功法，还没有办法织得这么密。
1: 中国人的骄傲。<笑>对
0: ，中国人骄傲。汉墓是东汉哦。对，几千年
1: 前。对
0: ，那个时候它里头已，嗯、技技对它已经有用金丝，就是金黄金把它拉细成丝，嗯、然后织成衣服，<的>然后织得非常非常的细，细到说现在的任何的技术，嗯、包括纳米技术都,都没有办法做到。啊、哦，这一点真是让我们觉得很很压抑哦。但是这么好的考古成就，我们没有办法把它复制啊、哦，我们还没有办法去把它呃呃，这个用现在的方式把它保存下来。嗯嗯<哼>。所以现在这个汉墓女尸的这个博物馆，现在是湖南省立博物馆啊。他、哦、们也是因为后来弄成观光,光点之后，大量的境外观光客，尤其是日本观光客、
2: 嗯
0: 、<哼>进入之后，他们有钱了。有钱，人，然后盖一个比较豪华、比较漂亮的博物馆，然后把它用比较好的设施保存下来。所以现在去看，跟当年的这个样子，非非常保存的样子一样，非常非常的好，非常的像啊、哦。那其实我们要讲的是说，这些考古的成果都应该在比较好的保存状态之下。那大陆大陆的相关部门应该多一些投入啊、哦，让这种考古的成就继续的发扬啊、哦。然后也让更多的民众从这考古的文物当中去学习到一些一些我们过去祖先所留留、嗯、留下来的这生活的精华，这一点是非常非常重要的。
1: 嗯所以，呃，有关单位哦，应该要投注更多的经费在这个国家文物的保存、保护跟考古的这个部分。对。对然后，一般民众哦，对于自己的这些古文化，应该要珍惜跟爱护哦，不要坚守自造哦，<对>就把它卖给外国人了，<对>这真是国贼哦。对。对好，我们今天非常感谢《联合报》资深记者赖景红、赖大哥，针对两岸考古的不同，给我们做这么有趣的介绍。谢谢。
0: 谢谢你，谢谢大家。
1: 到大陆的考古文物最有名的，莫过于是四川三星堆遗址。这个被称为是二十世纪人类最重大考古发现之一，也是世界的第九大奇迹的三星堆遗址。其实它是在一九八六年两个祭祀坑发掘出了上千件文物之后呢，就开始受到重视。到了2021年3月，又重新发掘了六座祭祀坑，当中出土了500多件的文物。现在呢，当然大家也期待往后有更多更多啊，在这个地方的文物出土。而为什么叫做三星堆文化、三星堆遗址呢？其实三星堆它的遗址是位在四川省的广汉市西北的鸭子河南岸。分布的面积大概有12平方公里。三星堆的顶部因为有三个起伏相连的土堆啊，所以因此就叫做三星堆。它的宽大概有10公尺左右。而到底三星堆遗址是如何被发现呢？这要追溯到1929年。当时有一位笃信道教的秀才，叫做燕道成，跟他的儿子燕青宝，在他们自家旁边挖水沟的时候，无意当中挖出了三百多件的玉石器，这使得埋藏了几千年的三星堆文明被一个锄头给唤醒了。当时正在广汉的英国传教士。龙肚遗他立刻就找来当地的驻军来进行保护，并且在一九三四年的时候，跟当时担任华西大学博物馆馆长的葛维汉，他们组织了考古团队来进行发掘，而挖掘出了六百多件的文物。但是当时的学术界并没有真正认识到这个三星堆遗址的历史价值。而一直到1986年，这个巨大的惊喜才姗姗来迟。1 9 8 6年7月份，当时有一位农民工叫做杨运红，还有一位叫做刘光才的，他们在三星堆啊给附近的这个砖窑厂取土的时候，又再次的挖到了玉器，这就是著名的一号坑。一共呢，出土各类的器物567件。八月的时候，又是给这个砖窑厂取土的两名农民工，叫做杨永成，还有温立元，发现了二号坑。所以这一号坑、二号坑都是呃这个农民工发掘的啊。那这二号坑出土的呢，不是玉器，而是青铜面具。一共有出土文物 6,095 件。随着大型的青铜立人、青铜神树、纵目面具、青铜神像、黄金面罩、金杖，还有大量玉器跟象牙不断的出土，来自三星堆的神秘文物终于呈现在世人的面前。一时之间，真的是震惊世人，轰动海内外。到了2019年12月的时候，在距离第一次被发现的90年后，三星堆的考古遗址公园的工作人员在供游客参观的栈道的墙角，用探钩在地下大概一公尺处碰触到了器物，考古人员就顺藤摸瓜。耗了半年的时间，又找出了三星堆六个新的坑，这真的是在惊艳天下。2020年10月，在四川省文物考古研究院的邀请下，中国大陆有34家科研院所跟高校的超过百名的考古工作者共同参与，开始了三星堆遗址第二阶段的考古发掘。到2021年3月，中央电视台破例连四天实地的呃，就是实况转播三星堆遗址考古的最新发掘活动。这次的考古发掘活动真的是成果非常的丰硕。在六座祭祀坑里，一共出土了重要文物五百多件，而其中最受到关注的就是金面具残片。根据大陆京报网的报道，四川省文物考古研究院三星堆遗址工作站所发布的报告里面指出，新发现的六座三星堆文化祭祀已经出土的有。金面具残片、鸟形金饰片、金箔，眼部有彩绘铜头像，还有季青铜面具、青铜神树、象牙精美牙雕残件、玉宗玉石器等等重要文物。而最受瞩目的就是五号的祭祀坑所出土的大量的黄金制品，其中最独特的就是发掘出了金面具。黄金的面具。三星堆遗址考古发掘队的副领队，也就是四川大学考古文博学院的教授于孟舟指出，三星堆遗址的五号坑面积大概只有三平方公尺左右，是所有坑里面最小的，但是却是出土金器啊黄金金器最多的一个坑。备受关注的金面具就是从这里出土的。三星堆的金面具跟其他的六个新坑的文物，呃，当然陆陆续续的会展出。但是，当半边脸的金面具在宣布出土之后，三星堆的博物馆就一下子爆红，参观的人络绎不绝。现在三星堆博物馆所展出的文物，大都是1986年考古出土的三星堆一二号的祭祀坑，坑内出土了 1,700 多件的青铜器、玉器、陶器跟象牙等等的古文物。而这个被形容是外星人的古蜀文明，也就是三星堆遗址啊的文物，也曾经到过台湾来。早在1999年的时候，当时两岸都还没有直航，三星堆文物就曾经破冰直航来到台湾展出。2011年，三星堆跟星光三月文教基金会也曾经合作，在信域区跟高雄两个星光三月百货展出了巴蜀的精品展。这也让台湾民众有机会可以看到三星堆遗址的文物。不过，如果真要看的话，那么到四川的三星堆博物馆去参观，那是更加的精彩了。好，这是在谈到两岸考古文物发展挖掘的一个情况啊，特别跟朋友提到。呃，这个非常受到关注的，而且号称是世界第九大奇迹的三星堆遗址，也特别跟朋友做个介绍，让大家了解什么叫做三星堆文化。很快的，今天《两岸新世界》节目进行到这儿，也接近尾声。非常感谢朋友的收听，有任何宝贵意见，或是朋友要跟吴云聊聊天、谈谈心、话话家常，都欢迎您随时随地来信寄到台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱给吴云收就可以。口天吴天上白云的云，也可以通过电子邮件。我的电子信箱号码是莉莉 329， 小老鼠 m s 4 5点 hinet 点 net。期待朋友的来信，祝福您平安、喜悦、健康，拥有愉快的休假日。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。